0: 欢迎来到 Next 播客《爱由心生》，我是主持人西城
1: 。只要你想进入游戏的世界，就能听得懂的游戏聊天节目，我是主持人 Tony。那今年其实是 Next 的四周年嘛，然后呃，其实每，我觉得 Next 从刚成立之初到现在都在。看自己过去一年或者过去几年做的事情，我们也会不断地去想想还能新做点什么东西出来。从去年开始到现在，呃，我们看到很多这种播客的形式都很火，所以我们今年也想尝试一下做这种新的一种传播的方式，嗯、尝试着去做一些不一样的啊、呃、这种这种和我们的社区和玩家，包括和行业的开发者去交流的形式，呃，也算是 Nex 在自己四周岁之后的一个尝试吧。我们第一期播客有请到的是 Nex t 的三款游戏《死神来了》《一案追生》《不思的皇冠》的制作人，来和我们聊聊过去这四年的那些事儿。播客中提到的黎叔是我们 Nex t 的大家长<音> ，Audio 叔或者磊哥是我们音频组的大佬。好了，那话不多说，进入今天的正题。今天呢，我们呃也好不容易把呃几个嘉宾呢都聚集到了一起哈，所以我们先第一个环节先把呃在在来到我们这里的这个嘉宾呢，咱们先。介绍一下吧。
2: Hello， 大家好，就是我是那个坏坏的《死神来了》的制作人张红。啊、uh, ，大家好，我是《夜半追声》的制作人 Nick。啊、uh,
0: ，大家好，我是西城。啊、呃，我是 Next Studio 的 Audio Team 的音频设计师。
3: 啊、uh, ，大家好，我是《不睡皇冠》项目的制作人小林。
1: 好，那刚才呢？也以上这四个，其实我们 Next 应该是呃近来有有几年的老员工了，现,现役员工。我们今天其实还有一个，呃，应该说还没有正式加入，还在我们这里实习，但即将在今年夏天这个呃入职的我们的新员工也来。介
4: 绍一下，大家好，我是今年马上在夏天要入职的呃实习生黄正啊、呃，现在在《重生边缘》的项目呃做这个引擎组
1: 的程序开发。那最后我来呃介绍一下，我是来自发行组的 Tony。那刚才既然大家都说到了自己各自的这个项目啊，还有呃过去四年其实也主要把很多精力其实都投入在自己的这个项目里面。那我们呃第一个想聊的呢，可能也就是跟呃从大家各自的项目出发吧。过去四年，应该大家其实。呃，四年对于一个游戏项目来说，应该不是很长的时间。很多人可能也就在呃过去四年里面经历了一个完整的项目，甚至有项目还有像这种大的项目都还没有上线。那呃，我们要不先从咱们第一个项目哈，也是 Next 成立之初的第一个项目《死神来了》这个项目开始。呃，先让我们的张红给咱们聊聊这个当时的这个这个项目吧。
2: 嗯，呃、啊，就是《死神来了》这个项目是第一个嘛，就就是踩过很多坑，也是摸着石头过河。因为我们整个团队呢，也是从商业化游戏，然后要转变为一个独立游戏啊，包括是那种创意啊，什么时候以玩法、打法和原来的那种商业化的制作就完全都不一样。那这也是聚集了很多。优秀的同事，大家想了很多方式，呃，就想了很多创意，做了很多 d e b b l e 然后不停的被拍掉，不停的在就是继续在设计。突然在某一天，然后就冒，因为有一位同事的身边生活当中的一件就特别凄惨的一件小一件事，他摔了一跤，扭伤了腿，然后突然就觉得，哎，有一个灵感就冒出来了。大家会觉得，好像这个命运的安排是挺有趣的。怎么样去躲都躲不掉。那既然这样的话，就是不如我们就用命运啊，然后这个命运的安排这个题材，尝试的来做一款小小的一个解谜游戏。然后就通过这个，其先做了一个有趣的一个视频的 demo。然后在这个 demo 里面，他又觉得，哎，这个玩法好像挺有意思的，还有很多想象的空间。然后又能发挥每一团队里面每一个人的这种背后的心思，小小的一些坏的心思，大家就。集思广益，把各种创意就是尽情的就释放出来，加在这个游戏里面。然后慢慢的就把这块游戏一点一点去做出来了。当然，后面还会碰到很多那种上线的坑啊，在研发当中的坑啊，玩法和我们之前想象的不一样啊，体验的这种东西啊，就后面也会呃，可能找个机会也会和大家再继续说下去。对，别找机会了再说。<笑><笑><笑>我刚想问
1: 你这个部分，就是你们呃，比如说，因为其实你们是第一个项目，我相信应该如果熟悉 Nex 的话，应该对这个项目应该大家都很有印象。因为当时是呃，《死神来了》这个项目应该是给大家一个很耳目一新的感觉，就是一个怎么说扮演一个很很恶作剧、很坏的这么一个角色的一个玩玩家状态去去呃去给 NPC 设计一些陷阱。当时这个项目就是你刚刚可能大致讲了一下，我们想了解下细节，就是这个项目当时这个创意玩法是怎么怎么确立的呢？包括当时如果是作为第一项目，它立项标准是什么
2: ？当时的立项标准其实还是说严不严，说严，因为大家都心里没谱。也不知道是怎样才算一个有趣的，当时有一个要求是，这个项目一定要是玩法是以前在外面很少看见的，呃，甚至是没有的，是个完全创新的，又是有一定的多获奖可能性啊！我操，但这种大家都心里没谱嘛。然后就是关于这个创新这一点呢，那就其实是要求是挺高的，怎么样才是新？那我们也是找了，因为整个团队就是很多人都是玩了很多游戏。然后组合了各种各样的玩法，然后做了一些尝试，也都很难觉得是个新。那有的是玩法新，有的是利益新。然后因为同事的这件生活当中的这一件事呢，让我们觉得呃命运啊是很难违背。同样又觉得通过这款游戏又能宣传一点安全意识上面的一些教育类的相对比较正向的一些的，然后觉得哎那就可以做一下。那主要在玩法上面就这种。呃，又是坏坏的那些小心思啊什么的，就触及了每一个就是尝试玩的 demo 的人的这种心中的一些隐藏的一些乐趣啊什么的，要把大家的一些心思就释放出来了。那这样的话就更容易立项了。如果没有那个所谓那个同事他自己发生那
1: 个事情，你们还尝试过别的一些方向吗
2: ？比如有，我们也有做过类似于像 io 类的这种呃对战类的这种很多玩法，然后做过一些比如像那种消除啊什么又。各种都会做过一些尝试，嗯
5: ，最后选了这个方向，是不是因为跟你们团队调性比较契合？对，也有可能
2: <笑>。<对笑>调性是，调性就大家都是，呃，属于那种心里有会有些坏坏的心思的那种，简单一点就叫闷骚吧<笑><笑>
3: 。当时记得就有个，应该是有个评审会，然后当时这个创意当时还不是个不是游戏的，嗯、对，不是个游戏。然后张红张红做了一段，就是那种纯粹的一个波片，但是那个波片就很吸引人，因为波片中的小人会会有很多人不同的形式死亡，大家很期待这个。这个很短的波片里面，下一个小人会怎么死掉？然后就
5: 很吸引力，嗯、就非常有吸引力。当时感觉，我们当时是我当时坐你们旁边嘛，嗯、呃，做一个旁观者，离你们团队不远，然后就。因为他们经常讨论各种死法啊，然后就感觉<笑>上班是不是非常危险？<笑>没有没有没有没有，我就感觉就感觉就感觉很欢乐，你知道吗？然后就感
2: 觉这个团队就该做出这样的一款游戏。对，当时评审的时候也会有很呃，包括老板们啊，包括还有外部体验者，都会提出各种各样的一些想法，给也给我们提供了很多的资源和素材。现在回头看，你对这个项目自己的感觉是什么？评价是什么？其实这个项目还是超出我们的预期的，因为当时是作为一个 Next 第一款，怎么样去发行，怎么样去上 Steam， 我们都完全不知道，也没有这个经验，就一步一步的去摸。当中也碰上了很多乌龙事件，那比如像 Steam 莫名其妙的就把我们先是准备那个 EA 的恶劣那个叫什么测试的，然后突然间就变成正式发布了，然后当初还有很多玩家的各种各样的一些。提问啊，是也就是对我们的一个，就是对玩家的那些服务啊，客服也带来了蛮大的一个挑战。然后，所以当时团队里面应该是没有任何人有所谓 Steam 经验，是吗？对，是没有的
5: 。所以你们 Steam Steam 上线不
2: 是是真的是个意外，
5: 是吧？不是一个 PR 事件，<笑><笑>对，这个是，我就
2: 就生活当中处处充满了意外。对、啊，人生就是变化多嘛。再次体现
5: 了你们团队跟这个作品的契合。
2: <笑><笑>像这个《死神日》项目就是这么通过这些意外然后上去了，然后国内外也得到了一些正面的一些评价啊，获得一些奖项。所以对我们来说，整个团队还是鼓舞还是很大的。反正也感谢各位玩家赏脸。对，《死神来了》这个游戏我也是曾经沉迷过一段时间，当时
4: 一个比较大的一个。怎么说呢？一个意外就是这个游戏，这个居然是腾讯做
3: 的，<笑><笑>好，很好啊
1: ！哎
3: ，我们就需要这个外部
1: 的真实的
4: 声音。那
3: 天就决定。<笑><笑>
5: 四年前你不是就应该高中毕业吗？读大学了，大一嘛，对吧？最多大一嘛，反正就差不多这个时间。那天写改编了对，讯、嗯，本来是准备去
1: 、嗯、去哪里呢？<笑>去网<王>易<业>。<笑><笑><笑>那
5: 个时候
4: ，<笑><笑>那个
1: 时候都还没
0: 接触游戏开发呢。那<笑>个、啊、时候<笑>没没想过入这行对的啊，对的,、嗯对的啊 okay。我确实就是刚当时这个游戏出来，第一观感确实是。是是很不一样，很不一样的。你从一个就是，其实从普通玩家角度来说，他也可能会想，哎，到底是怎么样一家背景的工作室会去做这么一个东西？就是你刚刚防震这种疑惑，这也蛮正常的。其实
1: ，对，我觉得也很、嗯、可以，可以坦白讲嘛，因为确实这个游戏刚刚从
4: 独立游戏嘛，就是当时那个时候，大多数都是那些 roguelike 的一些像素啊，这些就别的就类型其实很少的。然后这种解谜其实还
1: 是挺怎么说呢，让人耳目一新的吧。而且我觉得《死神》在日本也挺受欢迎的。啊，对对对对、嗯，这个这个也是一个很很很没有，当时也没有想到那么多。反正其实
5: 我我估计也没有、嗯嗯，因为那年 GDC 的时候我在那边就是参展嘛，然后就来了一个挺老一个老先生、啊，然后带一个年轻人，然后过来说要采访《死神》嗯，然后日本人就聊了几句，然后发现他们是 f a m 通的，然后就是特意过来采访《死神的》的、嗯，就是说这个、这个游戏在日本很有名。
1: 那正好，其实呃，那个聊到呃，我们死神这边呃，咱们了解了很多。其实我们顺便想呃，下一个其实想聊的就就是你的项目，就是安鹤的一案追凶。那呃，这个项目其实我估计也,也有很多人应该很熟悉这个项目了，特别是国内的玩家应该是非常熟悉。然后这个项目应该呃，玩法创意上其实和死神很像，就是呃，在市场上之前是很少见的这种这种创意玩法，所以我们也很关心就是。这个玩法当时怎么想到的？就是怎么会想到一个以前从来没有这么玩而且我们还大家
5: 都这么喜欢。我感觉其实，在经历上跟死神是有点相似的，就是大家都经过了漫长的一个探索期，然后那个时间甚至有些迷茫，就是去做各种各样的 demo， 然后尝试去组合各种各样现有的玩法，或者是对现有的玩法进行一些变种。嗯，但是最后的突破点你会发现，并不是来自于游戏，就像死神的突破点是来自于。同事的一个意外，来自于一个生活上的一个经验。呃，那我们的突破点其实是来自于从其他艺术媒介中获得的启发。呃，因为我们当时一直想做这种叙事游戏嘛，然后我们的目标也是一样，就是想做一种全新的叙事体验。呃，但是在就是我们去针对现有的叙事游戏，我们去想去做一些改变或者什么的，去做了很多尝试，然后发现就是效果都不是很好。呃，然后我们就回到体验本身嘛，就是到底想要一个什么样的一个叙事体验？呃，那当时启发我们的就是，我当时很喜欢看那个沉浸式戏剧嘛。上海有一个很有名的，之前我在纽约就看过的那个《sleep no more 不眠之夜》，然后说它这种空间叙事的体验是很有意思。呃，那我们想在游戏中是不是也能用某种方式去再现这种空间叙事的这种体验？呃，所以这就有了我们的第一个 demo。第一个 demo 其实。很快的一个中午时间，写了一个最简单的一个 demo， 然后一个中午时间，对一个中午的时间，时间那是一张 PPT 吧？不不不，用程序写了一个最小最小最小单元的一个 demo， 就是在 Unity 里面，然后你点不同的房间可以看到不同的对话，呃，写了一个这个东西出来，然后团队看了觉得好像有点意思。这个、是几几年的？这个应该是一七，我看、啊、一七年底吧，一七年一七年算是第一年,年了，一七年对一七年底的时候，对，嗯。之前其实也有几个月在探索做做各种各样的东西，但就是方向就都很迷茫。对，然后有了这个东西之后，他就觉得还挺有意思的，然后就很快，反正大概一个月不到吧，就做了第一个带着音频的一个 demo， 然后就在公司内部大家玩了一下，然后觉得还都觉得挺有意思。嗯，所以我觉得经验很像嘛，就是最后发现灵感不来自于游戏，而来自于游戏之外，来自于我们生活中的体验，或者来自于我们去感受到的其他的艺术媒介。
3: 我记得当时探索是有
5: 满改过蛮蛮多次方
3: 向的。其实前面有很多方向，其实当时我们看那个、嗯、呃，尼克他们的那个，就是前面的几个方向的 demo， 其实也都觉得很有趣。就是就是我记得有一个 demo 是是玩玩《R O One l i v e 对吧？对,对,对,对,对，就是一小时有一个人生，然后觉得哎这个就是就是可能可能每次玩家玩，当时我们猜想就是他游戏时间就是一个小时，但是这一个小时内你可能有一个嗯、呃、人人生的一个变化，但是这个变化有可能是。是会叠叠叠加的，就是这是我们自己猜的，因为我们并不知道是不是真的这样。然后最后你要通过不断的循环这一个小时改变那个命运，就是那种感觉。然后当时也觉得很有趣。然后，呃，那在后面就就后来后来又换成换成换成阿赫了嘛？就感觉那个他们一直在就是朝这个，就刚才提到这个叙事的一种新的叙事方式一直在尝试努力。对，所以。我感觉，如果现在不知道，就是呃，尼克他们回头去看过往的，就前面几个方向的时候，是不是也觉得，就是现在依然可以把它过往的几个方向中的某一个方向，也仍然可以做成有趣并且成功的产品
5: 。可以，就是我觉得有趣的点肯定都是有的，就不然的话就不会做 demo 了。嗯。呃、嗯，但其实可能就是体验没有想清楚。嗯。嗯，就并没有明确说到底要传达怎样一个叙事体验，可能就是就基于某一个点，比如像我们刚刚说的，就是我们曾经的那个 demo 叫。One Hour One Life 嘛，就是当时就是想着一小时人生这个概念很有意思， uh, 但是我并没有想到一小时人生这个概念转化有一种叙事体验是怎样的。嗯嗯,嗯，但是在我们游戏发售大概两年后， uh, 那个 Jason r o e r 出了一款游戏叫《One Hour One Life <笑><笑><笑><笑><笑>》嗯就是嗯对，对，然后就是，嗯，他是怎么呢？就对对，然后他的玩法呢，就跟刚刚说的一模一样，就是你每次扮演一个人， uh, 这个人只有一小时的人生， uh, uh, 然后你在里面可以跟作啊什么样的，还、uh, 会跟别的玩家可以合作， uh, 然后你死了之后。然后你再重生，就可能会成为之前某个玩家的孩子什么之类的啊、嗯 oh.。对，然后挺成功，然后也很突破，非常有实验性。Uh, 你你给说这么大一段核心含义，是就是有人玩，他们要玩，就是有人跳槽走了，就去了那边是吧？核心含义就
3: 是如果当时继续做弯弯了，<笑>就没有玩没有问题，对对,对,对，也没有
5: 问题。核心<笑>含义是这个体验我其实没想清楚了，但是 Jason Rose 他想清楚了，所以他做出来成功了。嗯。但是其实有意思的点其实都有可能会做成游戏。嗯。
2: 对，而且尼克的这个游戏就当初 demo 出来嘛，就非常有信，基本上我们一看就觉得，哎，这块可以的，有故事，而且是能够冲击一下的。包包括他这种乐趣啊什么，其实也极大的满足。就是以我个人来说，极大的满足我演戏的一种欲望。所以我很支持帮他做过配音测试<笑>、啊，这个要特意<笑>特
5: 别提一下。我们第一个版本就是我们第一个 demo 做的就是昂赫的警察局观察。嗯，然后《警察九江侠》里面最出彩的就是老胡这个角色，就是当年就是张宏配的<笑>
0: 。<笑>其实我我站在音频的、嗯、这个工作者的角度，那我宁可你还是你做安赫的比较好，别再说那个，<笑>因为就确实是一个安赫的是一款声音表现，嗯，非常注非常亮点的一个，几乎只有声，几乎只有声音，几乎只有声音就
3: 这点、个、演绎这个演绎
0: 所有的东西，那其实。对声音来说，从声音的表现上来说，是我们可以去做很多心思的
3: 一个、嗯、一个东西。嗯嗯，哎，那安赫尔当时就是在这个呃海外版本的英文版的时候，他会不会就是对某一个表达情绪的这个词很关键啊？比如在某个时间点，但是因为英文版本的这个语言文化不同，他他他领悟这个点是不是沟
5: 通？嗯会做、这个怎么处理啊？就是这个成本是不是很高啊？啊非常困难，对吧<笑>、嗯对？因为英文版我们之前也说过，基本就等于重做啊。嗯，首先因为我们的翻译它很给力，就是它它每次都跟我们讲说，这个我不是在翻译，我基本就是在重新创作。对啊，它就是把我们的故事核心拿过来重写，<笑>然后里面的梗什么全换掉。嗯，所以然后这这导致的是什么？导致的就是那些语音长度啊什么完全不一样,、嗯不一样嗯。所以关卡基本就是重做。所以英文版等于我们把整个游戏重新做了一遍，嗯、工作量超大，以至于我们、嗯。做不动别的语言版本了，对,对。<笑>然后像英文版，像刚刚小林说的这个是很多的，这这种就是一些文化上的问题。就比如像有一个很有意思的，就是《金莎剧》那关有一个小龙哥打电话诈骗那一段，然后那一段那个我们当时英文版我们就没有去做什么特别的处理，我们就就照样子翻翻出来嘛。然后拿去给人试玩，让他们听不懂这段什么意思。<笑><笑>他们感觉像是就是真的这个人遇到了困难要要钱，哦、就是这个可能没有这边的一些没有这个文,文,文化背景，没有这个文化背景，他 get 不到这个梗。嗯、对、嗯，所以后来我们都去相应的去做了一些修改。而且是不是叙事游戏都会出现？而且安特、啊、还有一个
3: 很有趣的一点、嗯，就是这个游戏的配音有很多是<笑>是 next 自己的同事去<笑>去参与去配的，当时就就觉得很有趣这个事情，就大家参与创作
5: 的这个参与感很强。参与感很强。对，因为一开始我们做出了 demo 之后，我们要配音嘛，嗯、呃，然后我们因为那个故事里人还挺多的，比我们团队人还多。我们团队就几个人，我们一个故事七八个人。<笑>对,对，我们团队外号老弱兵残运，总共五个人嘛，刚好。对，然后对，然后我们就找了同事们去配音嘛，然后就比方找了张红这样的，就是表现力极强，然后真的哇堪比专业演员的。然后配完之后，我们就发现说，其实我们这样的游戏不需要。特别好听的声音，或者是那种传统播音腔的声音。所以找了张红，我们就需要，我们就需接地气的声音，<笑>真实、的声音。对，就像张红他，他演演的时候特意带了点口音，带了点这种市井气息的这种讲话方式。对，就是老胡说手机这些嘛。然后我们就发效果特别好。呃，然后所以说后来我们正式配音的时候，我们就跟导演说，我们不要好听的声音，我们就要真实的声音。然后演员你自己如果有口音，你就可以用口音。嗯、所以这个真的是 Next 的同事们给了我们一个挺大的。那这个如果
1: 真的有口音或者是甚至一些方言的话，啊、那如果在海外来处理的话，英文版那岂
5: 不是更麻烦对，就是这个就是得问题更多，就是、加一些英文相应的口音，对吧？加点什么德州口音，嗯、呃这个呃，当然因为我们<笑>卖烤肉的口音，<笑>对对，但因为我们对这个把握的就没那么细腻了，所以英文版接地接、嗯、接地气程度上应该是比中文要,要差一些。那我觉得能做到这一点，其
1: 实已经很不错了。我觉得就是一般能做到语言顺畅就很不错。现在我们还有这个语言本身，还有一些这个所谓的口音和地方，这个可能对于国内玩家可能体验不到，但我相信海外的玩家应该是能干 e t 到、这个。海外
3: 应该还是有玩家有有有受到玩家欢迎的。我记得当时当时安赫上线的那天，我们正好跟 Tony 是在 Pax 在波士顿，嗯
1: ，对。然后当时
3: 正好是上线，然后就我们是在呃那个就是卖激活码。然后就是写了很多机号码，然后那边玩家，然后就现场掏钱卖。对。然后最后我们去把那那笔安鹤的卖机号码的钱吃了顿龙虾<笑>。这、就
2: 是、<笑>这这可以聊，这好
3: 聊。<笑>然后很多人过来说这个游戏怎么<笑>怎么买怎么买，就感觉你这么一
1: 提，我突然发现这一已经一年多没去海外参展了，都好像好久没吃龙虾<笑><笑><笑>。我们每次参展都还有一些这个小外快，对吧？上线
3: 然后很多人过来就在那边吃完，然后在那边听，然后那个说听完就想买就想买，就这样。然后对，对，我记得记得蛮清楚的，嗯、那确实卖了不少。<笑>但是具体金额不能公布，<笑><笑>对，我们并没有全部吃龙虾，我超前了一点点吃了龙虾了。我靠，提前，销售提前。其实
0: 刚刚说到那个关于配音这个，嗯，嗯方言这点、嗯，我觉得就是我们我们站在国内玩家的角度来讨论，就这个东西真的是非常非常特别。其实对配音演员也是一样，对吧？对吧？嗯、对的，是的。我们配音演员在现场
5: 配的还是挺嗨的。对，因为因为我知道，因为配音演,演员他们也会有些。可能所谓的流派吧，之前配游戏配音都是配的，比如像各种摸把里的战士，对对，对吧？就是很类很类型化的东西，对对对,对。然后甚至就是就很久没有配这样的这种接地气的了，所以有时候他们到现场一开始还没调整过来，我说我我不要这个样子了，我说、嗯、你们就按你们平时说话的方式，然后带点口音什么的都没关系。对,对。对，但是后来就是后来我们发现，就是演员演上头了之后，可能会顺便带点脏话。<笑><笑>对对,对，有很多玩家后来抱怨，不脏话过多嘛？其实是，其实不是我们，其实其实真的不是我们剧本里写的，<笑>而是演员演嗨了。嗯，也有的演员说，对，现场发挥啊，就是说，哎，我这个角色挺痞的，我加点脏话可以吗？说可以。<笑>嗯然后真的可以吗？我说随便加嘛。我说哦，你加吧。然后就<笑>加了再减。对,对,对,对，然后就开始肆意发挥，然后这个量可能就有点过多。嗯，但是确实我们也是为了尊重演员自己的这个发挥嘛。嗯。哎、啊，他情绪在在那个地方的时候，其实很自然。对 u n h e r d 里
1: 面应该是有很多这种这种全新的这个叙事类型嘛。我们待会儿再聊，我们先再看一下我们第三的这个小林的项目。刚其实小林刚从聊天的过程中，嗯、就我看到你也参与了前面的死神、嗯，也参与了那个一部分的，可能也关至少关注过吧 u n h e r d 这样一些开发的过程，嗯、因为都是早期的项目、嗯嗯。那你自己这边应该是做的是一个 roguelike 类的这个不思议的皇冠嗯嗯，嗯，这个你也跟我们聊聊，你当时是怎么想的？为什么会选了这么一个呃,、嗯、呃类型呢？
3: 因为当初其实呃那个死神呀、啊、安赫的，还有嗯、呃、其他几款项目，呃我们其实一直在参与，就是说看呃项目的 demo， 然后立项这个过程，反正一直在在在在,在就是在这个参与这个过程中嘛。然后后来就是呃呃当时跟这个李叔他们聊的时候，有一次提到，就是说能不能做一个游戏时间长一点的游戏，其实核心点有一个诉求在这里。啊，然后因为前面的几款项目其游戏时间就相对来说会短一点，会三三到五个小时。我们希望能做个，比如说呃二十小时到四十小时这种这种产品。然后那么呃，其实当时考虑，其实第一考虑就是那肯肯定就是就是以我们的这个能力去做 Roguelike 会好一点吧？对，然后呃就开始了这个这个 Roguelike 的这个这个这个呃怎么讲，就是预言的这个这条路吧，开始走这条路。然后这个产品其实早期的时候我们想了很多，对，看了很多市面上的产品吧。然后也看了很多方向，然后我觉得说，呃，嗯，呃，秉承这个 Next 的创意这一点啊，就是，呃，我们是不是，呃，就是把这个这个这个创造一个新类型这件事情，去回归到一个说，对于呃一些老游戏老的玩法去做一个再演绎这件事情，这是不是也是创意的一个一个一种一种呃一种方式？然后，这点这件事情大家是不是认同？我们把这件事拿出来聊。然后，呃，所以当时我就又。PPT 做了一个，确实是拿 PPT 做了一个 demo， 就是一个可动的 PPT， 然后去演绎了一下，基本上来说就是风来西林他玩法，然后去一个小黑屋里边就跟黎叔讲了一遍啊，然后黎叔说，哎，这个不就是风来西林吗？我觉得我挺好玩的，我，对，然后他说他很久没有玩过这个，他以前是喜欢这个，他觉得，呃，他就问我们说这个产品啊，为什么越来越没落？就是风来西林这个系列，我们讲了跟他分析了一些原因，我觉得可能有点有点嗯、呃、小众，可能有点复杂，有点有点,有点呃嗯就。爽快感有点缺失啊等等一些原因吧。然后我们说，哎，那我们能不能把我们的方向就定为对于这个原有的这个玩法去再演绎一下？对，然后就把这个方向作为这个产品的基调。然后后面一步的预言就是就是来到了就是什么叫做再演绎？呃，就是怎么叫做再演绎？然后我们发现，呃，市面上演绎的就是再演绎比较好的，其实就是节奏地牢。节奏地牢其实就是对这个类型做了一个重新演绎。但是节奏地牢它其实已经使用了一种游戏设计的维度，我们不可能再去跟它重叠。于是我们就。啊、呃，在在在在整体在考虑这个这个这个呃游戏的这个呃在演绎的这个方向上，最后就回归到这个游戏本身，就是说，嗯，过往的这个游戏它其实偏呃嗯,嗯地图比较大，然后在里边比较复杂，然后有很多很多地方可以去，它是一个偏探索型的，偏一种长线的一个一个有有利的过程。然后当角色死亡就永久死亡，然后你要整个再重新来一遍。当然，这个也是 roguelike 的一个基础，但它游玩过程会更复杂一些。我们就想象说，哎，我们可以不可以拿现在一些流行的 roguelike， 像枪牢呀这种，呃，这种嗯模块化的一种一种制作方式，把这个游戏也切的模块化一点，然后把这个游戏的呃在这个范围就是距离啊范围这种方面的游戏玩法大幅的提升，把它在这个两个角色接近然后互相之间对砍的这个给下降。啊，从这样一个点考虑去这，这从这样一个点去入手去来做这个事情，然后我们就引入了很多像什么瞬移啊，什么可以呃位移，可以可以可以大面积的放范围式魔法，然后有很多爆桶可以连环引爆、嗯，就是引入了这种设计，然后让这个游戏玩起来感觉哎还是一个风来西林式的这样子，就是走一步呃停一步这样的游戏，但是好像游戏中整体解决敌人的方法呃要靠这个一些呃距离范围这个来玩。那玩法上，对于熟悉这个游戏的玩家来说是呃有一定的这个差异度的。从这个点去入手，然后我们就开始了这个项目的这样一个一个过程
2: 吧。当时美术资源也调的蛮辛苦的，我记得是每一次都我们都能看到一个全新的一个各各的啊，美术啊，反正这个主角都换了好几次。我、嗯、这个这个
3: 是当时的一个一个情况，就是我们最早开始做这个嗯原型的时候，呃，我们团队是没有就一个美术都没有，就是没有美术这个概念，嗯、然后。然后等我们把这个这个我说。<笑>对,对,对。然后等我们把一些原型做的差不多的时候，美术开始引入的时候，这时候美术开始开始探索美术方向，然后就不停的迭代。然后我们迭代过几版，第一版我们迭代过就是呃室外的，就我们当时想象说哦游戏中的迷宫有这个天空中的瀑布，有这个地下的火山，有这个什么暖呃就是呃这个这个危险的丛林，有几种不同的场景，然后去迭代这个室外的这种迷宫的场景。呃，但是总感觉就是他跟这个当真这个词有点背离，有点远，就觉得做这种当当当然，其实我们我们也非常清楚，就是可能呃呃，拿魔兽世界来说当真其实就是各种各样的。一个副本吧，其实不一定是要在地下去，嗯，但是这但对这个游戏来说，我们觉得还是它在一个城市真正的一个地地地宫或者地牢里面会更好一点。所以，我们觉得当时外这种外景给人的感觉就是想去探索，但是又好像走不出去，一种很难受的感觉。于是，我们就还是把它回归到这个由墙壁组成的这种封闭式的一个一个场景来讲来讲这个游戏。所以，最后又回到了这个当权。然后，所以前面的美术迭代了几次，我记得还有一次美术风格迭代的时候是是想用那个。呃，一一个一个很写意的一个，就是一个北欧的一个动画片，它是海《海海洋之歌》。呃，那种方式去去做了一次美术风格，然后也觉得有点过于的抽象。就是就是当这种风格去表达游戏中的一些比较常规的，比如说武器，比如说火火焰宝剑，呃那个雷雷电法杖的时候，它由于过于抽象，玩家的识别度会有些问题，会被那个艺术形式给带的有点偏。呃，就就是这个问题导致最后。就再去尝试风格的时候，就是再调了一版，就调了三版吧，我理解。然后最后调到了现在的这个版本，然后用一个就是手绘的这个呃卡通的风格去承载这个我们想要的这个地牢感觉。当时是这样一个一个一个呃历程吧。对，然后这里有个呃怎么讲，是一个优势和一个就双刃剑吧，就是没有做像素，因为其实当时像素是比较多。然后其实我们一开始是想做像素然后但是我们团队有。有一些美术的同学是从《死神》结束过来的，就是就是美术团队过来之后，他们说我们不想再做像素了。<笑>他们说我们刚做完像素，<笑>我们想做一个不是像素的游戏。<笑>然后这个呃双刃剑就是美术的那个精度啊，各种表现力确实会提高，有很多手绘的特效等等。限制就是说，呃，双刃剑的另外一面就是说对我们有很多限制，比如说我们想。嗯加一个新的怪物，就是很大的一个成,成本很高啊、呃嗯，然后武器包括特效，其实都有很高的成本在这里时间在这里，所以他在《roguelike》里面，因为里面《roguelike》可能用户喜欢很就
4: 是很多的东西，多的
3: 武器、多的道具等等，那这件事情在美术表现上就有一定的限制，这个是个双刃剑，嗯嗯，美术当时大概是这样一个过程。嗯
1: 、这个听听你刚才讲，其实嗯呃。皇冠的这个项目呢，早些就是在可能做创作之初吧，嗯、呃可能会参考了一些就是市面上的一些东西呃，和一些项目，或者有一些所谓的经典网法，就、嗯、像、这个、你刚刚说的，嗯。这个我不知道。到了一八年的时候，因为今天正好是四周年嘛，咱们都是回忆过去的事情比较多。就我不知道一八年的时候，比如说在这这种项目立项的时候，呃，比如说
3: Next 也好，或者老板们也好，有没有一些这种嗯什么样的要求吗？有什么变化？我我不知道那个张总有没有感觉，就是后来我觉得老板们，哎，我觉得就是在嗯一七年的时候，对于那个市面上没完全没见过这个点要求很高，要求非常高，就是一定要没见过的东西啊、嗯。然后到后面的时候，感觉就是大家迭代过几个产品之后，也我觉得有一点变化，就是它可以包容说没有见过，但也愿意去就是说是见过的游戏，但是体验不一样。觉得也也，我感觉好像也
2: 是有一个这样一个，或者有某一个环节特别有长板的，无论、啊、是叙事啊，还是那个玩法、哎，或者美术表现。对，其实提到这一点，就是你刚刚讲的，就是说
1: ，呃，我们记我记得，因为我是一八年到的 Next， 然后也那个时候其实也一直还在提，就是我们说每一个项目至少有一个绝对的，或者说非常长的长板，因为我们当时说不要做木桶效应嘛、嗯，不要做一个平庸的项目，嗯、我们要做一个绝对长板。这个，呃，我们在大家各自的项目里面。这个各自的长板，这个当时是怎么确定的呢？或者说每一个项目来说，我们说怎么认定我们这个项目的长板
3: 是什么
2: ？像一死神来说，那个时候因为是第一款项目嘛，嗯、还相对、嗯、就做出来这个长板，就是一个完全是一个创新，就是市面上是没有的、嗯。那就是大家拼了好多各式各样的想法之后，然后觉最终出来的的确是市面上就是应该说是没怎么看到过的，那也比较有趣。嗯因为长板你可以理解为就是你的创作动机，就你在做这个东西的时候，
5: 你想要去在哪一块做突破。嗯，这个其实就是就会是长板，比如像二号的叙事，嗯、比如像皇冠的这种这种 r o g u l i k e 的这个体验。我觉得这个长板从一开始的这个要求原创到后来长板的一个变化，其实是以前我们有点追求这种原教旨主义的创新，嗯，就是、一定要市面上没有见过。嗯嗯,嗯,嗯，但是到了后面，我们其实对这个东西理解更深刻之后，我们其实追求的是一个体验创新，就是刚刚小林说的。嗯，因为，嗯、因为，因为游戏发展到现在，就是你想要做一个完全没见过的东西，不太可能。嗯，对，而且也是个，甚至说不太现实的一个要求。没见过不等于创新，好的创新嘛？对的对，是的，嗯，对。如果说你就是纯粹的为创新而创新，为没见过没见,过没见而去做东西，其实不一定能做出好的东西。嗯，但是如果你这个体验是新的，呃、嗯，但是你可能融合了一些别一些现有一些元素，嗯，但最后能能够呈现一个。呃，让人耳目一新的，但同时又很成熟的一个体验，这样就更好，而不是有点新意，嗯、呃，但没那么成熟，没那么好玩的一个体验。其实你刚提这一点，我觉得确实挺
1: 重要的，就是说我们好像在这个呃，就是说虽然我们在创新，其实我们这过去这四年应该说对创新这个词，我们从创新出发，但是说过去这四年对创新的理解应该说有有一些变化，包括有一些我觉得更成熟的一些想法，就刚刚就像刚刚尼克讲的那样子。然后其实呃，整体上我的感觉是，就是说其实。对，在 Next， 不管是从项目角度来说，还是说，哪怕是我们做运营、做发行的角度来说，应该大家的自由度应该是很高的。就是，就我我我，我不知道，就因为从项目角度来说，我记得应该是说有所谓的，嗯呃，自下而上的这种提法嘛，大家都是从自己的角度去出发嘛。我不知道各位在你们在做项目过程中，这个你们对这个自由度或者创作的这个氛围有什么感受
3: ？呃，我觉得自由度是自始至终一直存在的，这个是没有变过的。就是，即便到今天，呃，如果说我们认为有一个 idea 是不错的，依然可以提出来。我认为它依然可以具备，就是呃，成为产品化的这个可能，就是这个 idea 看起来第二句上这个自由度应该是自始至终没有变过的。呃，但是在这个 idea 的这个创意的这个点上，我觉得，嗯，过去这四四年这样过来，我觉得大家应该是越来越成熟吧，或者大家对于这个问题的看法，就刚才 Nick 描述的。越来越明白应该怎么去做这件事情。呃，因为早期的时候，其实呃很多创意，当时我们开一些会啊，大家就是叫茶话会或者是脑暴会这样去聊一些创意，有很多是基于概念创新。就是其实我整体在想这个创意点的时候，每个同学其实主要是想想一个一个全新的概念，比如说什么用嘴吹出声音，用声音变成形状，用形状变成关卡中的呃呃地块或者是墙，然后过关。就是它其实是个概念，但是它能不能形成一个体验，这个我们不清楚。但是这个概念确实挺有趣的，所以当时对于这种概念的讨论很多，就是有很多奇奇怪怪的概念提出来，然后大家觉得这概念啊、呃、好像都没有见过。但是他们都当他往产品去考虑的时候，就会有很多问题，难度怎么办？用户是怎么玩？这个体验到底好不好？就是整体这块的讨论，在早期的时候是比较青涩的，大家会会会嗯不太明白怎么去做更好。但是我觉得现在更成熟，在讨讨论一个概念的时候，可能我再提出一个 idea 是把概念连在体验连在整体的一起考虑的，所以会会更稳健一些，是这样一种感觉啊
5: 。我不知道那个这样的感觉，我感觉其呃、嗯、就是自由度一直在，但是标准一直在提高。对、嗯，<笑>这个也是，嗯，因为就是你就像死死神成功了之后，对吧？那我们其实之后做的产品就是大家要对标死神的这样的一个成功的一个标准，我们不可能去。就回头去做一些说特别小的也、特别小的，然后感觉可能也很难产生一些声量的一些东西。嗯，那这个就是也会导致我们做东西的难度在不断的在变高。嗯，就是说自由是当然是自由，你想做各种各样的东西，各种点你也可以去 pitch， 你可以去提。嗯，但是如果你现在提提出一个点子，然后我们听下来，我们说这个东西就没有没有完全没有死人有吸引力。嗯，那我们可能就要再去回去想一想
2: 。嗯嗯。嗯呃，从我个人来觉得，就是最近的变化应该是自由是有的，但是越来越趋向于在有限的框架里面做，就是在框架里面做一些有限的一些自由了。嗯、就是后面就是包括现在要做的一些产品啊，就是、创意设计，可能要面对更多的一些用户，那么他在这些体验上面就是有很多就不能完全是，呃，完全异想天开啊什么，在在操作体验啊这种行为上面要更符合。这些用户的一个更多的一些感受啊什么的，就要让这就玩家的一些范围要去扩张化这些、就是。其实
1: ，其实刚才三位讲到的，就是当时从一七年到一八年大家立项啊这个过程中啊，我我在想这个时间点应该正好是这个我们新入同学那时候应该还正在正在读书的状态。那个时候，包括你刚才自己也说，你你听你也听到了，就是看到了那个《死神》这个项目。嗯。呃、我我很想了解，就是、呃、几年前吧，一七年、一八年那个时候。嗯，你对 Next 的想象是怎样的？就是我入行是
4: 在，就是大二，在一八年之后，然后正式接触这个游戏开发，就技术开发嘛，难免就是在一些什么知乎啊上面去看一些技术文章，然后这个时候在知乎上面其实接触到很多我们 Next 的这个技术技术大佬。一个很深的体验就是 Next 就是对这个新技术这方面是非常开放的。就很多技术啊，可能一些游戏它为了考虑这个兼容性啊，什么它很很多人喜欢挂在嘴边，就是一个技术它是什么什么哪个项目哪个成熟项目验证过的，然后他才会去用。但是对 Next 来说，就我我就看我们这个前辈们发的一些文章啊，有很多前沿的这些技术都在这个项目里面去用，然后当时就对
1: 我们工作室是非感非常感兴趣的，就是不仅是就是玩法上。大家都在去想一些呃创意的东西，对西对对。从你角度来说，你会关注技术这一块。对的，对的。我嗯，西玄，应该频频点头，你是认同啥？
0: 不是我，就<笑>是我会发现，哎，我们这里可以画条线，这三位维一种做创意的制作人了、啊。我们俩其实更多的角色就是纯粹技术方向的，去解决游戏开发过程中实际问题的。还有他刚刚说他为什么会觉得这边好，他有一点就是说觉得这边研究的技术前沿嘛。就这点可能我也跟我感觉有点像，我也是希望能在项目中去多尝试一些没有那个所谓要被验证过、什么所谓工业化成熟流水线的东西，因为你永远做这个东西，你永远只是就说工业化其实保证了你的下限，嗯，对吗？它不会提高你的上限的，你要去做更好的、更突破一样东西，就跟。我们去刚聊的一些玩法设计一样，你又要去想一些别人没想过的东西。那你在技术实际上一样的道理，你要去做一些可能在现在这个流水线工作中可能不是那么好实现，但是有一定困难，但你要去做做看，哎，发现哎，做通了，那就是一个一样的一个创新跟突破嘛。就这点上我，我跟黄哥，我觉得想法是很像的。做技术的人可能都有点这种执念嘛
4: 。对，其实我觉得这两点还是就很大程度上来说还是共通的,共
5: 通的嘛。对，对的，对。接下来就是无论技术上还是创意上，都愿意冒一些风险，对对对，别人做过的对,、啊对,对,嗯、对，
1: 是对。刚刚其实聊到来很多，呃，过去就是呃立项啊，包括现在有些项目的、一些这个好的方向，我们说自由的环境，包括那个创作技术也好，都是这其实聊很多这样的，呃，我们觉得应该说一些收获吧。但其实，呃，我也想问一下各位，就是现在四年过去了，或者有的项目三年过去了，那呃，你们回过头来看这个项目，现在还有什么让你觉得遗憾，或者觉得还应该有改进的地方？要不还咱们还是先从《死神来吧》？应该这个
2: 四年了对、嗯、吧？其实你说要有遗憾吧，那肯定是会有的。就是最大的遗憾，其实和整个团队里面，我估计很多人都是想的一样的。其实怎么说呢？就是我们其实还想做更多的一些关卡，做一些更多的玩法，但是苦苦的会被自己的一些思想啊，包括一些创新啊，包括一些框架所限制住了，就很难更好的一个突破。就也有很多玩家就私下来问，为什么不做《死神来了二》？其实后面我们也很诚实的就回答，就有有的一些那种死亡的组合方式啊，然后怎么样去那个玩法的机制，我们到底能不能做出突破？有可能做到这一个极限，的暂时是突破不了，不能给玩家带来一些更新的、更创新的或者更有趣的一些游戏体验，那还是不如不要去随意的去做一个二代。就是我们还需要一些时间啊，去沉淀啊，去积累啊，甚至去学习啊。呃，在某一个将来某一个时刻，或许我们又沉淀了很多创新的一些机制，把它能够组合起来。然后再考虑一下能不能再重新把团队整合好，又是再做一下那个《死神来了二》。没，就是咱们其实在做续作的时候，其实也是有一个呃相对更要
5: 超越前作的一个标准在那。那可能制作上来讲，其实倒还好，没有特别大的一个遗憾吧。嗯、呃，因为做这个项目已经挺任性了，能把它做出来就觉得挺高兴的。嗯、呃，如果说一些细节上的遗憾的话，就比如像我们其实是很希望让我们的就是游戏中的五个故事最后形成一个很整体的一个故事，然后这个。这个、事情我们当时纠结了很久。暗赫的宇宙，呃，舒扬赫的宇宙吧，<笑>就是说至少就是就现在的暗扬赫的，我们说叫单元剧的形式嘛。当、嗯、然我们就是最后通过某种方式让这些单元剧串联在了一起。嗯、我们其实想要的是连续剧，嗯，嗯嗯但是这里矛盾就在于说连续剧的话，你要保持它连续性、嗯，你对每个单元故事的创作会比较有限制。嗯，然后我们就纠结了很久，就是到底用什么样的一个主线故事把它给串起来。嗯、然后这个事情耽误了，可能有。两个月吧，可能至少，就一直卡在这个事情上、嗯，这卡到两个月就卡到我们真的是发现时间不能再，不能再拖了。然后我们决定说，那我们算算了，我们放弃，我们还是以单元剧的形式，就我们先保证每个关卡足够好玩，然后我们再用某种方式把单元剧给创，起，就给串起来。对，所以就是最后的话，然后的就是还玩家还是有很多玩家觉得是一个一个比较整体的故事，但也有些玩家表示了遗憾，就感觉说啊，我哈希望有更强的主线，更加环环相扣的关卡。这个我们也都是想做的，这、这、是确实是当时的时间和能力上都不到，所以说这个是一个遗憾。嗯
1: 、
5: 呃，小林这边，嗯，皇冠这项目呢，你觉得
1: 有什么呃遗憾或者需要想、项目，而且这个项目其实也还还在发行过程中嘛，对吧？
3: 對嗯呃，呃 ，C D 这个项目最大的一个呃，其实遗憾就是，嗯、呃，其实我是希望这游戏呃是一个长线型游戏的，但是实际上最后我们做不到，呃，原因其实在于就是 Next 过往的项目的这样一个嗯。嗯，它的一个结构的情况，其实都是做完一个项目的话，大家就嗯准备一个新项目这样一个结构。长线游戏要很长的投入维护啊，等等，有有有很长的这个波动。嗯、但是这类游戏其实用户是大家是有就是玩家朋友很多这些内容的预期啊，等等。我们的确做了一些内容的更新等等，但是可能频度或者是内容的量上等等，它是没有办法做到超高频率的这种超超高频的这种迭代的，所以它没有办法形成这样一种体验，嗯。然后国内有一个展会参展的时候，有玩家跑来找我找我们聊，然后然后说我说你这个要试玩游戏我我不是老我通关了，我就是来跟你们要聊一下上次。然后、嗯、那个玩家其实他的观点其实跟我说的这个遗憾差不多，就他的意思是，他觉得游戏很优秀，但他希望这个游戏是一个伟大的游戏。我然后怎么样可以变成一个伟大的游戏？他希望这个游戏可以是一个长线更新的这样一个一个情况。对，然后我们聊了很久，什么办法可以做？那、呃、最后是不是能付诸行动？我们去把它真的呃这个时装进来？当然是另外一个话题啊，但是这个点其实呃的确是这个游戏比较就是可能呃可能不单纯是我，就是这个游戏本身会比较遗憾的一个点吧啊。嗯、其实这这个点不光是嗯、呃、不思红吧这个项目吧，可能也是我我对 Next 的一个未来的一个期待啊，就是说能有一些、呃、长线能,能维持住的一些游戏，嗯对，然后能能呃不停的去迭代去、呃、收集用户的反馈，然后让这个产品嗯、呃、不断的变好，然后这样一个正向的一个循环。
1: 就是因为我知道西城之前是在呃一家一个一个呃海外的国外的一个游戏公司工作，然后因为项目体量应该也是相对比较大的。那你觉得你到 Next 来做这样一个呃也是这种大体量的这种游戏的话，你的感觉会有什么不一样吗、嗯
0: ？如果说从先从我个人来说的话，我个人感觉肯定不一样，因为就是说如果说像之前在那样的环境中大项目做，我更更多角色像是个小螺丝钉嘛。嗯，就我自己负责肯定是很小一部分一块东西，但如果来了之后做这样的项目，那其实很多事情我们无论是从呃这个项目的 IP 或者玩法、工具流什么，其实都是从零开始。那其实你不得不从整个音频的角度去去把这个事情从更大的角度去把这个事情想想起来、筹建起来。那对我自己来说，是个蛮蛮有意思的一个一个一个工作经历跟成长的过程。
1: 正好就来了这么一位新人，是、嗯、吧<笑>、嗯？对您，你谈谈你的感受呗。你你应该呃接触这个项目现在多久了？其实已经有七个月，来到这边的七个月，和你当初呃一七一八年想象中的 Next， 你现在觉得这个有怎么？我直接问吧，差距大吗？<笑><笑>我觉得完全超
4: 出预期了。哇<笑>，差距超出预期，怎么的？<笑><笑><笑>我觉得对我来说就是。包括刚刚听几个制作人聊之前的项目的一些历程，然后就我作为一个玩家来说，我也是就是非常感兴趣，然后听了之后我也觉得很满足。然后我在嗯楼上工作的这段时间，就是不管是对项目的这个嗯创新啊，然后进程也好，还是对这个工作上面的这些同事之间啊，然后技术上面的一些问题啊，我也觉得就是非常非常满意。
0: 我我来，我可以顺着黄正的、嗯、刀刀,刀可以接下来了，<笑>是发出完了刀可以。我我可以顺着黄黄正的这个刚,刚说的思路，就是在可能是更好的把他那个感觉表述出来。我觉得是一种在一项目中纯粹。纯粹的技术人员之间的那种合作关系其实很很很顺畅的。嗯，对，大家碰到个技术问题，我们觉得就是哎，这个问题该怎么解决？我们该怎么沟通？可能会有跨部门、跨 job family 的这种沟通，大家一起把这个效果实现了。就这种沟通过程中非常
3: 顺畅、很纯粹的一种东西。呃，更多的问题是去聊游戏怎么卡完，游戏的问题怎么解决，这个效果我们怎么实现？然后怎么样能让最后玩家体验的东西更好？我们能不能做到是另外一回事，但是我们要尽力做到。在这方面的讨论。嗯，其实应该是占了绝大部分时间的。比起我过往去经历的一些项目或者一些呃其他一些过往的一些经历的感受来的，的确是 Next 在游戏的，就是做游戏这三个字这件事情上是的确会感觉更纯粹的
5: 。之前那个西城的老大啊，我们的 Audio 是磊哥说过的一个叫 Ownership，、嗯、就是说大家对自己的作品都很有 Ownership，、嗯、就是这种、嗯、呃拥有感嘛，嗯、就这种就会很认可自己的作品，嗯、然后把它当自己、嗯、把它当做自己的一个孩子这样的去看待。嗯呃、嗯，然后甚至说，就是有时候这个东西太强了，然后以至于大家都开始不是不那么珍惜自己，就是当时、啊、<笑>当时磊哥说的一个，就具体来说就是，比如像说当年做玩盒的的时候，然后就是我们写剧本嘛，就大家知道都很慢嘛，嗯、经常拖，对吧？经常拖工期，对，然后项目项目经理都被我们逼疯了，就，嗯，然后然后写完之后，然后就做到关卡里了，然后可能就是都已经快要上线了，然后我们说不行，这地方还得改一下。<笑>然后那个一般这种就是这种其实很反这种工业化流程的这种事情，就是临时上线了，你再改个东西，而且会造成很多测试的问题。对，然后但是我们的测试组就还没有拒绝我们，就他就说行吧，他说我帮你们测，嗯，然后他们测的方式就是不睡觉，嗯，就连续工作工作好几天，就是很拼命的这样的去做，嗯，然后后来其实当时我们甚至就不知道他们有这么拼，就是后来才知道，嗯，然后就那个雷哥知道这事就说。说你们这个对他们太宽容了，说个这个时候就应该严厉一些，就是告诉你们这不能上，该延期就延期。对，那就是因为大家真的很，就是有这种就是 ownership 真的很强，嗯，所以很多时候都愿意去做出一些我们可以说是超出这种就是工作范畴，对吧？更多的是一种在做自我创作的这样的方式去做一些合作。我觉得这个也是 Next 的一个特点。嗯，的确很强，就是测试组就就
3: 是刚才提到那那个提到这个 ownership 这个。就大家感觉是自己的作品，这个感觉很强。嗯、一方面，团队的同学，呃，就是在呃皇冠这个项目的时候，就是他自己会周周六周日就会过来跑过来做东西，我们都不知道的，我们甚至都不知道发生了这个事，嗯、很久之后才知道。对其实纯粹就是为了他觉得那个动画或者那版呃美术或者资源或者不管是什么，他可以再有一个迭代吧。然后包括测试那边的那个 Q A 的同学，呃，他们除了给我们 QA， 他会还,还给我们写一篇很长的版本报告，就是就是。我对这个版本中新增的这十把武器的体验，我觉得是什么这个会更好？为什么？我因为我玩起来的时候这么样，这么样，这么样，我觉得更爽。这个武器我觉得不好，因为是这样的，就是这完全是附加的。他已经不光完全不需要的技术测试，有用户体验完全不需要做的，就是这完全是工作以外的事情。其实，其实这个都是因为呃，因为 Next 这个这个理念和对，就大家这种自驱性它自，它自然而然形成了一个这样的一个文化的一个氛围吧，我觉得。
1: 那今天特别感谢大家的呃时间，我们今天的也播客也同时最后呢，我们还是祝我们的 Next 那、呃、四周年生日快乐。